0: de hoje comentado, eu vou trazer o livro O lado bom do lado ruim. Sim, pessoal. Vamos destrinchar, vamos acabar não acabar, mas vamos tirar aquela ideia de que daquela positividade tóxica, de que você, por exemplo, tá morrendo num lugar mas você tem que estar positivo, você tem que estar isso, aquilo, outro. Então, esse livro, ele vem quebrar essa barreira da positividade tóxica. É um livro incrível. Deixa seu like aí pra não esquecer e se inscreve no canal. Vamos ao livro. Ele, ele começa falando assim, como a ciência nos ensina a usar a tristeza, o medo, a raiva e outras emoções, nossas emoções negativas, né, que chamamos de negativas, que são negativas, mas ele sempre coloca isso em aspas, né, ao seu favor. Como que a gente vai usar essas emoções negativas ao nosso favor? Então vamos aqui acabar com essa coisa de positividade tóxica e vamos aprender a amar, amar, né, essas situações ruins que nos acontecem. Elas sempre tem um pontinho aí para nos ajudar de alguma forma, pessoal. Esse livro está distribuído em oito tópicos, onde é possível analisar cada uma das emoções. Desde seu círculo inicial, passando pela tristeza, medo, raiva, nojo e alegria. Como o próprio autor coloca na introdução, esse é um livro sobre emoções. Onde ele vai dar foco principalmente nas emoções negativas. Então ele fala muito de emoção negativa aqui. E a gente vai aprender nesse livro como que a emoção negativa não é esse bicho de sete cabeças. Né? Não é essa coisa horrível. É ruim? É ruim. Mas a gente, como o nome do livro fala, o lado bom do lado ruim. Porém, se você espera que esse livro seja um livro ensinando a domar as emoções, pode esquecer. Pode esquecer, ninguém vai domar nada aqui, pessoal. Pois ninguém consegue se colocar acima das emoções, nem se livrar das tristezas, raiva, medo ou de quer que seja. Mas antes de sair correndo desse resumo, pessoal, antes de você desligar o vídeo, fica até o final, que eu vou trazer muitos ensaios positivos para a sua vida. Não saia, porque você saiba que essa é uma ótima notícia, pois as emoções não existem por acaso. E se elas ocorrem é porque deve desempenhar seu papel. Embora pareça desejável eliminá-las, acabaria sendo prejudicial. Preciso aprender a identificá-las, encará-las e chamá-las pelo nome. Vamos chamar nossa raiva pelo nome, nossa tristeza pelo nome. Não vamos, pessoal, colocá-las no inconsciente, não vamos colocá-las na sombra. Vamos trazê-las para a luz, tá? Porque é com, trazendo elas para a luz que a gente vai aprendendo, né? E, Colocando para fora, conversando, fazendo terapia, tudo isso, pessoal. Um fato curioso é que as pessoas que têm maior dificuldade para distinguir as emoções negativas não apenas sofrem mais, elas também têm maior risco de desenvolverem depressão, pois, se não compreendem a mensagem enviada pelas emoções, não conseguem saber exatamente como resolver a situação. Esse é o objetivo desse livro: descobrir por que as emoções negativas são predominantes e ao mesmo tempo desenvolver meios de lidar com elas. Lidar é diferente de eliminar. Assim sendo, quando percebemos que as emoções negativas têm um papel fundamental em nossas vidas, passamos a compreendê-las melhor, interpretar seus sinais e ouvir suas mensagens. As emoções podem ser úteis, mas não deixam de ser desagradáveis. Ninguém nesse livro, o autor do livro, ele não fala, nem eu tô falando, que a gente tem que dizer, ó, oh, eu amo estar tá triste, eu amo estar tá depressivo. Não, a gente tem que olhar para essa tristeza, para essa depressão, como a forma que ela tá querendo me dizer. Elas são ruins, são chatas, são. Mas elas têm que vir e a gente tem que estar tá de braços abertos para ver o que é que ela tá querendo falar pra gente. Vou começar aqui, primeiro o tópico, a tristeza. Vamos destrinchar aqui a, a, a emoção tristeza, quando ela acontece na nossa vida. Por que a tristeza seria importante? ele faz esse questionamento. Qual a função dessas dores na alma? Qual a função dessa dor, dessa tristeza na nossa alma? Né? Aqui o autor coloca que a tristeza é essencial para podermos identificar as situações do mundo onde não podemos modificá-las. E ele ainda deixa claro para esquecermos os manuais que dizem para acabar com a tristeza. Vamos esquecer esses livros que prometem acabar com a tristeza. Você não pode viver sem emoção, gente. A emoção é a coisa primária na nossa vida. E esses livros que falam, vamos acabar com a tristeza, eles nos vendem ilusões, nos vendem um momento no tempo, né? Pra gente acabar com aquilo. Portanto, a tristeza nos tem um recado. A tristeza fala com a gente só precisamos ouvi-los. Silenciar as emoções negativas seria mais saudável. Então, pessoal, zerar as emoções, é seria saudável, mas temporariamente. É assim, como eu falei, é um tempo que você vai se curar, eliminar, e depois você vai voltar para a mesma coisa, às vezes pior, porque a tristeza vem pior para você, para sua vida. Mas ficaria muito mais difícil saber quando agir para corrigir algo que não tivesse indo bem sem a tristeza a gente não tem como corrigir o que não tá indo bem né pessoal. Tópico do medo, tópico 2 o que o que dispara o medo? Ameaças intermináveis, perigos inimagináveis, situações de mudança. Qual é o lado bom do medo? sinalizar ameaças antes que aconteçam, produzir prazer em ambientes protegidos, causar empolgação e interpretarmos positivamente os sinais do corpo, melhorar a performance, reduzir o estresse de autoconfiança, nos protege dos estranhos. Cuidado com o excesso de medo, o medo súbito com frequência né, ele pode ser uma síndrome do pânico. Medos específicos intensos que chegam a ser irracionais podem ser grandes fobias, Tensão constante né, em nosso corpo, que possibilita o relaxamento, pode ser ansiedade generalizada. Impossibilita o relaxamento, pode ser ansiedade generalizada. Ataques de medos por relembrar eventos traumáticos podem ser um estresse pós-traumático. Então a gente tem que ter essa consciência para olhar, né? a gente tem que olhar para esse medo, saber o que, é que ele está querendo nos dizer, como ele colocou nesse tópico da raiva. O que dispara a raiva? O que dispara a raiva é injustiça, né pessoal? Ameaça a propriedade, ameaça aos seus direitos, quebra de hierarquias. O lado bom, o lado bom que ele coloca, o lado bom da raiva, restabelece a hierarquia. Se essa raiva usada com cautela, ela sinaliza injustiças, né? Uma pessoa que pode colocar a raiva para fora, mas a raiva consciente, ela sabe como sinalizar as injustiças que estão acontecendo. Alimenta a indignação e ajuda-nos nas nossas negociações. Imagina uma pessoa que sempre, que nunca tem raiva, que sempre fala assim para tudo. Essa pessoa ela não tem autoridade moral. E quando demonstrada, né, a raiva ela denuncia a ingenuidade. Quando acreditamos ter direitos inexistentes. Cuidados que devemos ter com o excesso de raiva irritação contínua e episódios de raiva podem ser sintomas de depressão já explosões inesperadas diante de, de motivos né diante de motivos tolos aí você tem aquela seguida de arrependimento pode ser sinais de transtorno explosivo intermitente então fala né pessoal eu quero muito trazer vocês para o livro aqui o que eu tô fazendo aqui nesse resumo comentado é só os pontos principais do livro. Mas cada capítulo desse aqui é interessantíssimo. Ele tem estudo, ele tem gráfico, ele tem tudo explicando. Então, eu quero realmente trazer vocês para a leitura. O resumo é importante, muito importante. Mas o resumo ele traz apenas o, o, o geral né, do livro. Nojo. Sófocles disse uma vez: tudo é nojo quando um homem deixa sua própria natureza e faz o que é impróprio. O para o nojo? Risco de envenenamento e intoxicação, risco de contaminação, violação da integridade corporal, aversão ao contato com o outro. E o lado bom? O lado bom do nojo? Nos protege, protege o embrião, protege a integridade física, promove o ensino da boa educação, quando expresso o incorreto, sinaliza limites morais. E o que o excesso do nojo traz? Toque, preconceito, discriminação, efeitos de caretas indesejadas, tudo isso. Então é uma outra emoção também para a gente analisar quando ela está acontecendo na nossa vida. Alegria, pessoal, vamos, <risos> vamos falar aqui da alegria. Na filosofia Tao e no livro do Xing podemos entender que a felicidade se recosta na tristeza e a tristeza se esconde na felicidade. Então, sabe aquele, aquele símbolo né, do tal que é a parte branca e a parte preta, que tem um pontinho em cada um? Isso é a filosofia do tal e ela realmente ela nos remete a essa frase aqui que ele falou. A alegria está dentro da tristeza e a tristeza se recolhe na alegria. O que a gente precisa, gente, dos dois, né? não só estar só em um polo, não estar só em outro polo. Quem sabe se é tristeza ou felicidade aqui o autor nos traz que vangloriar demais as emoções positivas tem suas desvantagens tudo tem dois lados e a psicologia positiva e os manuais de autoajuda têm suas tendências a sérios efeitos colaterais o problema não é querer se sentir bem o ponto principal é que as emoções positivas como todas as outras não são fins em si mesmas por isso se ouça Ouça suas emoções, pois elas têm muito a nos dizer. Então, pessoal, ele cita, para concluir o vídeo, ele cita um livro do Aristóteles que fala sobre essa ética, esse excesso de positividade. De Aristóteles, pessoal, falando isso aqui há milhares de anos atrás, falando sobre essa positividade tóxica e trazendo a gente para o caminho do meio, porque é no caminho do meio que a gente se acha, que a gente faz essa parte do autoconhecimento, que a gente percebe nossas emoções. Você teve, que é um livro incrível. Pessoal, espero vocês no próximo vídeo.